0: Seréis la verdad Y la verdad Os hará libres
1: Qué alegría saludarte y después de esta linda música de Arautos, así estamos comenzando nuestro programa del día de hoy, en esta serie de temas que hemos dado en llamar Buscando Paz en Tiempo de Crisis. Y la pregunta que vamos a intentar responder el día de hoy es, ¿cómo puede ser que en un mundo malo exista un Dios bueno? ¿O ¿Cómo puede ser que exista un Dios bueno en un mundo malo? Y vamos a intentar entender el día de hoy por qué es tan necesario comprender este asunto basados en la palabra de Dios. Porque, ¿sabes? Vemos huellas del amor de Dios en este mundo en diferentes lugares. Podemos verlo en el esplendor de una puesta de sol o, ¿quién sabe?, en la majestad de un pico montañoso. Sí, podemos ver la majestuosidad de Dios en una noche estrellada. La belleza de una simple florcita, de un capullo que se abre, oh o también la sonrisa inocente de un niñito. Todas estas cosas nos hablan del amor de Dios. Pero al mismo tiempo, también tenemos que entender que hay huellas, evidencias, de que no solamente Dios existe, sino que hay alguien más que se pasea por nuestro planeta. De tal manera, de que genera problemas en nuestro mundo. Literalmente este mundo está consumido por la guerra, el hambre, la pobreza, y la lista puede seguir. Este mundo se retuerce en enfermedad, dolencia, tristeza. Y parecería como que este mundo no se sabe en qué va a terminar. Por eso la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy. Las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué un virus? ¿Por qué una pandemia? ¿Será que a Dios no le importa esto? ¿Será que somos simplemente un pedazo de nada olvidado en alguna galaxia sin importancia? ¿Sabes? Todas estas respuestas las vamos a intentar encontrar el día de hoy aquí en este programa. Vamos a intentar conversar por qué hay tanto sufrimiento en este mundo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar una historia ahora. Después te vamos a regalar una, una música de nuestro amigo Randy Delaila. Después de eso, vamos entonces a comenzar nuestro estudio de la Biblia del día de hoy. Hacemos una rápida pausa, no te vayas, ya regresamos con más verdades.
0: Jesús Lo tú.
2: Entonces, la vida aquí en la favela de Rosiña, uno aprende, uno siempre está siempre aprendiendo cosas nuevas. Aprendes a sobrevivir, aprendes que el mundo, ¿cómo es el mundo en verdad? Que no es tan fácil. Y yo me siento feliz de vivir en la Rosiña, bastante feliz. Esa es una escuela de aquí cerca y yo conocí a la tía Gabriela y había un coro, era un coro infantil de la Rosiña. Yo sinceramente creí que después de eso, cuando cambiase cambié de escuela no iba a tener más contacto. Y ella fue y creó la ONG, porque ella sabía que cuando salías de la escuela de la ciudad no íbamos a tener más acceso al coro. Entonces ella abrió la ONG y desde entonces estoy en el proyecto. Nunca salí del proyecto. Desde que la conocí a ella en la escuela, yo soy parte del proyecto. Entonces, desde los siete años de edad, conocí a la persona que creó el proyecto comunitario y estoy ahí hasta el día de hoy. Hoy tengo 26 años y lo bueno de todo esto es que un día aprendí y hoy ya estoy pudiendo enseñar muchas de las cosas que aprendí en el proyecto para los niños que hoy participan. Parte de esta iniciativa fue que como los organizadores vieron que fuimos creciendo, yendo a otras escuelas y no íbamos a tener más acceso al coro de la escuela, entonces decidieron crear este proyecto comunitario para darnos una oportunidad. Se abrió el coro, entre otras cosas. Y la escuela, cuando descubrí que habrían abierto el proyecto, volví y hasta el día de hoy estoy aquí. ¿Cómo aprendí ahora? Nos dieron la oportunidad de dar las mismas clases para los niños. Cuando doy clases para los niños, mi corazón se abre de amor. Y ahí vi ese lazo fuerte con niños. En el inicio, yo quería ser veterinaria o abogada. Cuando tuve la oportunidad de darle clases a los niños, la pedagogía surgió. Mi camino es la pedagogía. No hay otra cosa y hoy estudio pedagogía. La ONG hace con que abramos los ojos y queramos más. No queremos solo estar ayudando en aquel lugar. Hace con que abramos los ojos para el mundo de afuera.
0: Que quiera más. Yo
2: particularmente. La ONG hizo que yo quisiera tener algo más para poder darle a mi familia Poder aprender, dar clases y enseñar no solo para mi familia Sino para los niños de mi comunidad que soy parte Para mí es muy importante saber que un día aprendí Y hoy puedo enseñarle a los niños y yo no quería que se resuma solo en aquello, solo en aquello poco que aprendí aquí. Quería abrir más mis horizontes, abrir más las fronteras. Entonces me ayudó mucho a creer y crecer en lo que soy hoy. Creo muy bueno, incluso está la Macega, que es un lugar muy carente aquí en La Rociña el cual yo misma presenté para la organización del proyecto. Y fuimos para allí a entregarse estas básicas tuvimos una señora que cuando llegamos empezó a llorar diciendo que ella acababa de hacer una oración pidiendo a Dios ayuda para tener algo para comer, porque ella no tenía nada para comer en ese día y cuando llegamos fue como si sucedió un milagro para ella, entonces me sentí muy feliz, el trabajo voluntario aquí en la comunidad es muy importante porque hay muchas personas carentes que necesitan de mucha ayuda y de mucha atención, sí, fue a través de la ONG que conocí la iglesia. Hice los estudios bíblicos y me bauticé en el 2012. Me gusta mucho cantar. Es lo que más me gusta de la iglesia, sí, es cantar. El papel, el papel de la BNG en mi vida es muy importante porque si yo no hubiera si, sido parte de ese proyecto, no sería la Patricia que sería hoy. No sé, tal vez estaría haciendo otras cosas, cosas equivocadas y la ONG hizo que yo caminase por un camino bueno y veo eso, siento eso, entonces es muy importante para mí, fue muy importante conocer la ONG, sueño que las cosas que no sean tan abandonadas como son y que las personas, quiero que las personas vean la rociña con otros ojos, no solo con los ojos que los medios muestran, porque muchas veces muestran las cosas malas, pero la rociña tiene su lado bueno. Entonces, sueño cosas buenas para mi comunidad, por mí quiero que todo el mundo tuviese trabajo, todo el mundo que pueda participar de un proyecto social para cambiar vidas, porque hay muchas personas que no tienen acceso y... Solo quiero que todo el mundo de la rociña fuera feliz. Mi mayor sueño es que todos sean felices, siempre que la gente tenga para comer, para beber, que no falte nada para ellos.
1: Y sí, hoy también te contamos a través de esta historia, de esta música de Arautos, cómo, cómo Dios está hablando para otras personas en medio del sufrimiento y cómo Dios puede hablarte a ti también. Si tú quieres compartir tu historia con nosotros, puedes hacerlo. Entra en contacto con nosotros a través de nuestros canales de comunicación. Puedes encontrarnos a través del Facebook, del YouTube, del Instagram o simplemente escribirnos a través de nuestro WhatsApp. Recuerda que para nosotros es muy importante que tu historia pueda ser contada en este lugar. Porque con seguridad Dios también está haciendo un milagro maravilloso en tu vida. Vamos a hacer una, una cosa ahora, a ver qué te parece. Yo ya estoy yendo para donde tenemos la Biblia, donde tenemos los cursos bíblicos y lo que vamos a hacer ahora es una rápida pausa. Yo te espero por aquí porque tengo un regalo para ti y después de ese regalo vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios del día de hoy. ¿Puede ser? Hacemos una rápida pausa, no te vayas, ya regresamos. Y aquí estamos, seguimos y qué bueno que después de esta pausa sigues aquí con nosotros para hacerte ahora este regalo especial. Pastor, ¿cuál es el regalo que tienes para mí? Es este curso bíblico completamente gratuito titulado Enseñanzas de Jesús. Este curso bíblico completamente gratuito lo puedes solicitar desde cualquier parte de Latinoamérica. Pastor, ¿cómo hago para solicitar este curso bíblico? Es muy simple. Primeramente tú puedes escribirnos a nuestro WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp? Es más 55-12-98-114-60. ¿Lo pudiste anotar? ¿No? Bueno, está saliendo aquí en la pantalla. Mira, está saliendo aquí en la pantalla. Pero yo lo voy a decir para ti que estás ahí en Radio Nuevo Tiempo escuchándome. ¿Ok? Vamos. Más 55. Eh, eh, toma tu celular ahora. Toma tu celular ahora. Ahí, ¿Lo tienes? Ok, vamos anotando. Más 55-12. 98 100 14 60 Agregas ese contacto y colocas así Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. Ok, y nuestro equipo de la Escuela Bíblica que te va a estar enviando este curso bíblico completamente gratuito. Sí, es gratuito, Pastor. ¿Por qué es gratuito este curso bíblico? Simple. Porque nuestros ángeles de esperanza que nos envían sus donaciones hacen posible que nosotros podamos tener este y otros cursos bíblicos que son completamente gratuitos. Porque nuestro objetivo aquí, como siempre digo, es abrir, es comunicar la palabra de Dios a tanta gente. Entonces, por eso te invito para que tú también puedas ser parte de este ministerio a través de nuestros ángeles de esperanza o solicitar este curso bíblico completamente gratuito. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Te invito para que, donde te encuentras, puedas orar junto conmigo para comenzar entonces el estudio de la Palabra de Dios del día de hoy. Cierra tus ojos donde estás, vamos a orar. Padre, muchas gracias por este momento que nos regalas en tu gran amor, de poder abrir tu Palabra y poder entender, comprender tu gran amor, Señor. Vivimos en un mundo de dolor, de sufrimiento, de tristeza, y, Señor, ahora queremos ponernos literalmente en tus manos, Señor, para que tú nos ayudes a comprender el tema que vamos a estar conversando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, ahí donde te encuentras, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo mi Biblia aquí, pero para poder abrir la Biblia, a mí me gusta que cuando estamos conversando sobre estos asuntos y, y, y comenzamos hablando, ¿no?, podamos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas que comencé haciendo en el inicio es ¿por qué hay tanto sufrimiento en nuestro mundo? ¿Por qué? Preguntas que surgen, ¿verdad? ¿Por qué los buenos eh, sufren igual que los malos? Y algunos me dicen así, pastor, parece como que si todo esto fuese un teatro, ¿no? Eh, una gran obra de arte. Ahora, déjame decirte que la Biblia descorre ese velo, ese telón, y nos muestra qué es lo que en realidad está pasando, cuáles son las grandes respuestas al drama de la vida. Entonces, lo que quiero hacer es que hoy me permitas llevarte por unos instantes a los bastidores de este gran conflicto entre el bien y el mal. Es por eso que elegimos en esta serie de temas hablar sobre la respuesta de la Biblia al dolor, al sufrimiento humano. Y ahí surge la pregunta, ¿quién es el responsable de esto? Todo esto está revelado en la santa palabra de Dios como una solución definitiva para el problema del pecado, del sufrimiento, del dolor. Quiero hablarte a ti que hoy sabes que eres inocente, pero que estás sufriendo. Quiero hablarte a ti para que estás en este momento con alguna persona que está enferma, que está pasando por un momento de dolor, de tristeza, de dificultad. Yo no sé cómo está tu vida en este momento, pero una cosa es cierta, en el programa del día de hoy vamos a estar respondiendo todas estas preguntas acerca de la pobreza, del hambre, de la tristeza, el dolor, la muerte, el ¿por qué un virus? ¿por qué una pandemia? Si Dios es un Dios de amor, como muchos dicen, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Y vuelvo a reiterar la pregunta, repito la pregunta, ¿por qué los buenos sufren igual que los malos? Sé en este momento que puedes estar haciendo todas estas preguntas, inclusive en voz alta junto conmigo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a intentar responder por lo menos algunas de estas preguntas. Y por eso quiero responderte ahora a esta primera pregunta, que es la siguiente. ¿Es Dios el causante del sufrimiento humano? ¿Tú qué piensas? Si estás ahí en las redes sociales, responde. A ver, ¿es Dios el responsable del sufrimiento humano? Yo voy a ser bien claro contigo en lo que te voy a decir ahora. Para eso quiero que abras tu Biblia junto conmigo en Jeremías, el capítulo 31, el verso 3. El texto bíblico dice lo siguiente. Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por eso... Te prolongué mi misericordia. Mira, yo creo definidamente que este texto que acabo de leer y que tú has leído conmigo es nada más y nada menos que el inicio de nuestra discusión, porque también es cierto que en el Nuevo Testamento esas palabras de Jeremías son registradas de una u otra forma. En el evangelio o mejor en el libro de primera de Juan capítulo 4 verso 8, recordarás esas palabras cuando el apóstol Juan dijo, el que no ama, tú lo estás repitiendo del otro lado, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor. Entonces, si estamos pensando en este momento en el sufrimiento, primero tenemos que pensar en la esencia de la naturaleza de Dios, Dios es amor. Entonces, él desea para nosotros lo mejor. Lo voy a decir de otra manera, todos sus actos en nuestro favor, todas las acciones de Dios en nuestro favor tienen como propósito su propio amor, la manifestación de su amor, nuestra felicidad duradera, eterna. Entonces déjame dejarte claro desde el inicio de este pensamiento. Presta atención a lo que te voy a decir. Dios nunca... Presta atención, Dios nunca hará nada que no sea finalmente para tu propio bien. Sí, sí, Dios no actuará de otra manera que no sea para tu propio bien. Porque si Él no actuara para tu beneficio, para tu bien, Dios estaría actuando de forma contraria a su naturaleza. Por lo tanto, Dios no es el responsable por tu sufrimiento. Aun cuando muchas veces tú estás culpando a Dios por tu dolor, por tu tristeza. Te voy a decir de nuevo esto. Dios no es el responsable por el dolor que está desgarrando tu alma. No. Ahora puede surgir en tu corazón también otra pregunta. Pastor, ok, Dios es amor, lo dice la Biblia. Pero si Dios es amor... Y no es el responsable por el sufrimiento humano. ¿Dónde se originó ese sufrimiento? ¿Sabes? En Mateo capítulo 13, a partir de los versículos 24 en adelante, uh, se cuenta una parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Cuando Jesús cuenta esta parábola, Él dice que un hombre que sembró buena semilla, el sembrador sembraba con la mano, ¿no? Entonces el sembrador sembró semilla de trigo, semilla buena. Pero Jesús ahora en la parábola dice que vino el enemigo y ese enemigo vino y sembró una mala semilla llamada cizaña, muy parecida con el trigo, solo que es un tipo de plaga, la cizaña es un tipo de plaga que afecta el fruto bueno o la semilla buena del trigo. En la parábola, Jesús sigue diciendo que los familiares, los amigos del sembrador, quisieron arrancar la cizaña. Dijeron, vamos a sacarla. Pero el dueño de la granja, de la tierra, no se los permitió. Y él dijo así, dejen crecer el trigo y la cizaña. Déjenlo crecer juntos hasta la cosecha. Eh, vuelvo a la pregunta. ¿Quién es el enemigo de Dios? ¿Quién es el enemigo de Dios en esta parábola? Unos versículos más adelante, Jesús va a explicar esto en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13. Él va a explicar esto de la siguiente manera. Búscalo ahí en tu Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos, verso 39. Después de contar la parábola, dice así, El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles. Vamos a repetir entonces, el diablo es el enemigo, los ángeles son los segadores y la cosecha es el fin del mundo. ¿Estás captando el mensaje? ¿Estás llegando? Vamos a explicarlo de otra manera. En 1 Juan capítulo 3, verso 8, el apóstol Pablo el apóstol, Pablo, el apóstol Juan eh, dice lo siguiente, porque es 1 Juan capítulo 3, verso 8. Dice Juan dice lo siguiente, el que practica el pecado, lo voy a repetir, el que practica el pecado es del diablo. Este texto es radicalmente transformador, esclarecedor, revelador. Y Juan sigue diciendo, porque el diablo peca, ¿desde cuándo? Tú sabes de memoria este texto, texto bíblico, así que lo estás diciendo ahí del otro lado. ¿Desde cuándo peca el diablo? Desde el principio. O sea, el pecado no se originó en Dios, se originó en Satanás. Hablando sobre esto, inclusive, Lucas, en el capítulo 10 de su Evangelio, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, después de que volvieron de un viaje misionero, dice que Jesús les dijo más o menos así, yo veía a Satanás caer del cielo como si fuese un rayo. ¿Te estás dando cuenta de lo que estamos diciendo? El propio Jesús veía a Satanás descendiendo. Apocalipsis 13 nos dice eso también, 12. El propio Jesús veía al diablo de esa manera. El diablo, claro, fue creado en el cielo. En realidad el diablo no, no era el diablo cuando fue creado. Muchas, muchos imaginan que el diablo vive en un lugar con llamas de fuego, en las profundidades de la tierra. Pero es todo lo contrario. El diablo cayó desde el cielo. Mira, para entender esto necesitamos leer otro texto que para mí es, es clarificador. A mí me encanta el Antiguo Testamento. En el libro de Ezequiel, ¿tienes tu Biblia ahí? Libro de Ezequiel. Eh, vamos la. Vamos la, decimos aquí, ¿no? Ezequiel, capítulo 28. ¿Ok? Lo tengo aquí en mi Biblia. Capítulo 28, versículos 12 en adelante. Mira lo que dice el texto bíblico. Ezequiel 28, a partir del verso 12. Hijo de hombre, dice, eh, entona lamentación sobre el rey de Tiro. Dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y sigue una descripción aquí hasta el versículo 15. Vean el verso 14, dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos. En Ezequiel 28 se hace una descripción de quién era Satanás. Satanás era un ángel de luz, era Lucifer. Dios creó a Lucifer, a Lucifer como un ángel hermoso, glorioso. Él era perfecto en todos sus caminos. Dios le dio a Lucifer, a este magnífico ángel, la capacidad de elegir. Un punto para pensar aquí tiene que ver justamente con el hecho de que si Satanás no hubiese tenido el poder de elección, tampoco habría o tendría el poder de amar. Sabes, el amor genuino no se fuerza, no se obliga, sino que fluye del amor divino. Por eso, eliminar la capacidad de elegir es destruir la capacidad de amar. Destruir la capacidad de amar es negar la posibilidad de ser plenamente felices y completamente libres. De hecho, es por eso porque Dios anhela la felicidad eterna que también te dio la posibilidad de que elijas. Elegir. Esa es la cuestión. Y Satanás eligió. Como tú y yo podemos elegir. Y Satanás eligió rebelarse contra Dios. Esta es la triste realidad. Avanzando un poco más en nuestro tema... Se me viene a la mente el texto de Isaías capítulo 14. Allí en Isaías el profeta nos explica un poco más este asunto. Y nos explica lo que significaba la palabra Lucifer, que significaba luz o luminoso, iluminado. Dios creó a Lucifer con posibilidad de decidir, pero lo creó como un ser luminoso, como... Como alguien que tenía un rango, una autoridad, pero alguien que decidió desafiar la autoridad divina. Satanás quería tener el poder de Dios, pero no quería tener su carácter. Lucifer dice el libro de Isaías que afirmó directamente, subiré a los cielos, al trono y me exaltaré. Sobre las alturas, dijo Satanás, subiré. Y lo más triste, dice: seré semejante al Altísimo. Lee ahí en tu Biblia, Isaías capítulo 14, léelo después. Ahora, notaste que Lucifer habla tácitamente de sí mismo. Él utiliza cuatro veces la palabra yo. O sea, el orgullo se desarrolló gradualmente en el corazón de Lucifer hasta que llegó a creer que Dios era arbitrario, desleal, injusto. Y él llegó a la conclusión de que él podría gobernar el cielo mejor que Dios, el universo. Es por eso que en el libro de Apocalipsis se nos da algunos detalles sobre esta rebelión. Satanás mismo se rebeló. Ahora, allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, se nos revela claramente lo que sucedió. Yo no tengo el tiempo suficiente ahora para leer este texto bíblico completo, pero búscalo ahí en tu Biblia, anótalo. Apocalipsis capítulo 12, verso 7, solo voy a leer el verso 7 pedacito. Entonces dice, hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles. Pero dice, no prevalecieron y no se halló lugar más en el cielo para ellos. Entonces fue lanzado fuera el dragón. Y ahí dice, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y el texto sigue. ¿Te diste cuenta de algo importantísimo? No fue solo Satanás que eligió no seguir a Dios. Hubo ángeles que también eligieron no seguir a Dios. Pero hubo ángeles que siguieron a Dios, que decidieron ser fieles a Dios. Y que no se plegaron a la rebelión de Satanás. Satanás eligió, y eligió mal. La misma opción está hoy delante de nosotros, delante de todo ser humano. Cada día nosotros estamos delante de la misma decisión, ¿le entregamos nuestra vida a Dios o hacemos las cosas como nosotros queremos? ¿Somos leales a Dios o nos rebelamos contra Él? ¿Sabes? Fue a partir de aquella rebelión que comenzó en el cielo, que el gran conflicto se trasladó a nuestro mundo y hoy tú y yo estamos en el medio de ese conflicto. Esto es un campo de batalla. Es triste, pero es la realidad. Es un campo de batalla entre el bien y el mal. De hecho, el propio apóstol Pablo dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte. Y entonces dice que así la muerte se distribuyó, pasó a todos los hombres y por eso todos pecaron. Lo voy a decir de otra forma, de otra manera. Por la desobediencia deliberada de Adán y de Eva, nosotros estamos en este momento en un mundo apartado de Dios. ¿Tú recuerdas esta historia? Está en el libro de Génesis. Se abrió una puerta ¿no? a través de esa decisión la decisión de Adán y de Eva de seguir a Satanás. Dios no quería que esa puerta se abriera. Dios no deseaba que sus hijos tomaran la decisión de rebelarse. Sin embargo, Adán y Eva hicieron una decisión consciente porque ellos sabían que a partir del momento en el cual desobedecían a Dios, se separarían de Dios. Dios había sido claro con ellos. Dios le había dicho, el día que ustedes coman de este fruto ciertamente van a morir. Esa decisión llevó a la muerte. En nuestro mundo no fue creado. No fue creado para el dolor, la tristeza y el sufrimiento. Y te digo más, este mundo no fue creado como si fuese simplemente un basurero de Satanás. La Biblia es clara cuando nos dice que este mundo fue creado perfecto, lindo. El huerto del Edén donde fueron colocados Adán y Eva, era perfecto. Solo que el pecado vino y destruyó toda esa perfección. Cuando Adán tomó esa triste decisión de seguir su propia voluntad, abandonando los deseos de Dios, ahí entonces dejó entrar el pecado. Fue Satanás en el cielo, Adán y Eva aquí en la tierra, que se apartaron de Dios. Pero no podemos también decir o cargar toda la responsabilidad del pecado sobre Adán, Eva. El propio apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, por cuanto todos pecaron. Es un texto que yo aprendí de memoria hace bastante tiempo, Romanos capítulo 3, verso 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no son solamente ellos no es solamente Satanás, nosotros también somos pecadores y somos pecadores por nacimiento. Heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Es por eso que también nosotros somos pecadores junto con ellos, por herencia, pero también somos pecadores por elección. Por nuestra propia y deliberada desobediencia, participamos en el pecado y a través de esa, de esa participación en el pecado participamos de la rebelión de Adán contra Dios como resultado de esa caída de esa decisión trágica que tomaron nuestros primeros padres en el pasado y que diariamente tomamos nosotros Satanás nos reclama como suyos es por eso que Necesitamos una solución para nuestro problema. Necesitamos una solución para el problema del pecado, del dolor, del sufrimiento, de la rebelión. Y es por eso que Dios entró en acción. Y esta es la maravillosa noticia que tengo para darte el día de hoy. En Juan capítulo 3, el verso 16, la palabra nos dice claramente que Dios amó tanto al mundo... Te amó tanto a ti, me amó tanto a mí, que él hizo algo que nadie esperaba. Él envió a su hijo para pagar el precio de nuestra rebelión. Por eso me encanta ese texto bíblico, Juan 3:16. Por otro lado, el apóstol Pedro, en su primera epístola, él nos dice que nosotros... Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Búscalo ahí, primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Él va a decir así: Ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Queda claro lo que el apóstol está diciendo? Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, de esa, de esa manera trágica de vivir es por esa razón que por ese rescate que Dios pagó no con cosas corruptibles como dice el apóstol Pedro Oro, plata sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús como un corderito sí, como un corderito sin mancha así Él fue entregado por nosotros y eso fue por amor un amor maravilloso, un amor infinito. Dios decidió pagar ese precio por ti y por mí, enviando a Jesús, el eterno Hijo de Dios, que vino a este mundo maldito, maldito por causa del pecado, maldito por causa del sufrimiento, maldito por causa de la separación. Y fue cuando Jesucristo entró en el escenario de los asuntos humanos para redimirnos que la maldición del pecado ya no tiene poder. ¿Te das cuenta? Dios no es el responsable de tu pecado, de tu dolor, de tu sufrimiento y de tu muerte. Dios sí es el responsable por resolver tus problemas y darte felicidad eterna, pero Él no es el responsable por los problemas. Quiero regalarte dos promesas de la Biblia, para que entiendas claramente lo que Dios quiere decirte el día de hoy. La primera promesa se encuentra en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, el capítulo 10, el verso 13. Primera de Corintios, capítulo 10. Verso 3, el texto dice así, presta atención porque es una promesa, no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser probados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que puedan soportarla. ¿Amén? ¿Amén? Esta es una promesa del Señor. Dios te dará la salida para que puedas soportar la prueba. Dios te dará las fuerzas para soportar la prueba. Esa es la promesa. La segunda promesa que quiero regalarte está en Isaías capítulo 41, verso 13. Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Te das cuenta de lo importante que es entender el carácter de Dios para entender el porqué del sufrimiento humano? Es por eso que en medio de tu sufrimiento personal, Dios hoy promete estar contigo. Promete que nunca Él va a permitir que una tentación de Satanás te sobrepase. Pero, pastor, acabo de perder un ser querido. No tengo fuerzas. Dios te va a fortalecer. Pero, pastor, estoy en este momento en un hospital, mirando tu tema, escuchando tu tema. Pastor, no sé qué hacer. Estoy sufriendo. Este es el momento en el cual te digo, el Señor te dice, no temas, yo te amo. Ahí donde te encuentras, Dios te está diciendo, yo te amo. Y tú puedes decirme, pero, pastor, Tampoco puedo vencer mis tentaciones. Soy víctima de mis tentaciones. Y si, pastor, sufro con mis tentaciones y pecados, a ti te digo, el Eterno te dice con amor eterno te he amado. Por tanto, te estoy prolongando mi misericordia. Repito las palabras de Isaías, no temas, yo te ayudaré. Hace un tiempo atrás leí una historia. Brittany es una jovencita de 33 años. Ella fue conocida como Jenna Presley. En esa época, ella era actriz de cine de adultos. Dicho de otra manera, cine pornográfico. Brittany es la mayor de tres hermanos y nació en Chula, la vista es un suburbio de San Diego en los Estados Unidos. Ella no tuvo una infancia feliz y su adolescencia fue bastante peor. Fue abusada por su propio padre, fue rechazada por su familia y se marchó de su casa a los 16 años para ganarse la vida. Comenzó a participar de espectáculos nocturnos mostrando su cuerpo. Brittany, a los 17 años, comenzó a recibir tratamiento por su anorexia, una anorexia nerviosa que ella tenía, que duró casi tres años. Con 18 años, Brittany, ahí sí, ingresó al mundo del cine para adultos. Te decía que yo leí esta historia, que Brittany estaba contando por una periodista que escribió en el, la página en internet, del periódico Cristianismo Diario. En octubre de 2013, Brittany estaba contando su testimonio y el testimonio fue titulado La porno star Jenna Presley encuentra a Jesús. Y en ese reportaje ella explicó lo que nadie había visto antes. Pasé muchas noches, decía ella, solitarias, en las que me corté las venas, las muñecas, traté de suicidarme, gasté todo lo que tenía en drogas. Pero nada de eso me ayudó a ser realmente feliz. Un día, cuando ya estaba en el fondo del pozo, Brittany, llamó a su abuelita y le dijo, venme a buscar. Su abuela la buscó, la cuidó y la llevó a una iglesia. Resumo la historia. Brittany conoció a Jesús, abandonó su vida de pecado, sus tentaciones, y aceptó a ese Jesús que tanto la había amado. Brittany dejó de trabajar en la industria del sexo para adultos. Brittany se entregó a Jesús, se casó con un joven hombre, un pastor, y ellos hoy, Cuidan de un ministerio, que cuida de mujeres que son abusadas y que pasan por la misma situación que ella pasó. Dime si esto no es un milagro. Este es el milagro que Dios quiere hacer también en tu vida. Rescatarte de las garras de Satanás. Tu historia también puede ser un milagro. Quiero terminar diciendo esto antes de regalarte esta música. La Biblia dice claramente que Satanás está vencido y pronto será destruido. Y fue en la cruz del Calvario que se demostró que él es un mentiroso. En la cruz del Calvario se demostró que él es amor, que sus principios de gobierno son eternos y que lo que él quiere es felicidad eterna para ti y para mí. Dios quiere hacer el mismo milagro que hizo en la vida de Brittany, en tu vida, y puede hacerlo en mi vida también. Confía en ese Dios de amor. Vamos a escuchar la música. Y después de esto quiero hacer una oración de entrega personal a, a ti, a Dios, por tu vida. Vamos a la música.
0: esa historia y de un amor sin par No me cansaré de preguntar ¿Por qué tienes las manos heridas? ¿Por qué tienes heridos los Con que fui herido En casa de
1: La música, ¿verdad? Para pensar y para decidir por Jesús. Sabes, Dios está preocupado por tu felicidad porque te ama. Hoy puedes estar del lado vencedor. ¿Por qué no le dices hoy a Jesús: Decido aceptarte, Jesús, como mi Señor, mi Salvador? Dile a Jesús ahora, ahí donde te encuentras, Señor, te invito. Para que entres en mi vida, para que seas el rey de mi vida. Vamos, díselo ahí. No puedes. Cae de rodillas ahí donde te encuentras y dile, Señor, acepto. Te acepto como mi salvador. Vamos, vamos, ahí donde te encuentras. ¿Te animas a hacerlo? Ora junto conmigo, cierra tus ojos. Señor, te acepto como mi salvador personal. Te acepto como el Rey de mi vida. Te acepto como el Salvador eterno que vino a este mundo por amor. Señor, cura mis heridas. Señor, restaura mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que esta oración sea una realidad en tu vida el día de hoy. Y recuerda, Dios tiene grandes planes para ti. Te dejo por aquí. Pero recuerda, no lo dice Jorge, lo dijo Jesús en tu palabra entonces, es verdad. Te mando un abrazo grande y que Dios te bendiga.